0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 24. Episode. Wir befinden uns im Jahr 1527, ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung der Schleitheimer Artikel in der Schweiz. Vom 20. bis 24. August 1527 fand in Augsburg eine große Täuferkonferenz statt. Sie war insofern besonders, weil es bis dahin noch keine Beratung so vieler verschiedener Täufer gegeben hatte. Dass es das letzte Mal sein würde, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Die meisten der circa 60 anwesenden Täuferanführer wurden kurze Zeit später aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung hingerichtet. Deswegen nannte man dieses bedeutsame Treffen im Nachhinein auch Märtyrersynode. Der Begriff ist aber ein bisschen irreführend. Gottfried Sebas weist darauf hin, dass es wohl weniger ein planmäßig einberufenes Treffen war. Die anwesenden Täuferpersönlichkeiten kamen vermutlich aus verschiedenen Regionen zusammen, sie waren aber nicht offizielle Vertreter von Gemeinschaften und es wurden auch keine bindenden Beschlüsse gefasst. Vorbild für dieses Treffen könnte möglicherweise das Apostelkonzil, wie es in Apostelgeschichte 15 berichtet wird, gewesen sein. Es ging darum, sich über unterschiedliche Lehrauffassungen zu verständigen und die Täuferbewegung vor einer Spaltung zu bewahren. Was wirklich beraten wurde, kann nur nachträglich aus Gerichtsprotokollen rekonstruiert werden. Die herausragende und tonangebende Person war Hans Hut. Ein weitgereister, einflussreicher Täufermissionar, welcher auch an der Gründung der Augsburger Täufergemeinde beteiligt gewesen war. Er vertrat mit seinen Anhängern eine spirituell-apokalyptische Ansicht. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Eine zweite Fraktion ergab sich aus dem Einfluss der Schleidheimer Artikel von den Schweizer Brüdern. Viele der zur Augsburger Gemeinde gehörenden Täufer folgten nicht automatisch der hutschen Sicht, sondern wollten sich eher an den Schweizern orientieren. Die Schleidheimer Artikel bekamen auch dadurch Gewicht, dass Michael Sattler, der Verfasser, bereits als Märtyrer für diese Überzeugung gestorben war. Ein dritter Einfluss ging von Balthasar Hubmeier aus. Mit ihm hatte Hans Hut in Meeren einen Disput über den Gebrauch von Waffen und der Kooperation mit der Obrigkeit. Hubmeier vertrat die Position der sogenannten Schwertler. Hut dagegen wurde zu den Stäblern gerechnet. Stäbler wurden diejenigen genannt, die lieber flohen, als zum Schwert zu greifen. Dass Huths Position aber nur vordergründig pazifistisch war, wird gleich noch deutlicher werden. Die unterschiedlichen Sichtweisen entzünden sich insbesondere an den Punkten Gebrauch des Schwertes und Schwören des Eides. Schlussendlich wies man die total pazifistische Position der Schweizer Brüder als nicht zwingend zurück, auf der anderen Seite wurde aber auch Hans Hut darauf verpflichtet, seine apokalyptischen Endzeitberechnungen für sich zu behalten und nur auf Rückfrage zu erläutern. Am Ende der Augsburger Täufersynode wurden apostolische Sendboten in die Hutschen Missionsgebiete gesandt, nach Franken, Bayern, Mähren, Österreich und nach Schlesien. Es ging darum, in der bedrängten Zeit noch möglichst viele Auserwählte zu sammeln. Kurz nachdem die ausgesandten Täufer an ihren Zielorten angekommen waren, wurden allerdings viele von ihnen verhaftet und hingerichtet, so sodass die weitere Ausbreitung dieser Täuferströmung ziemlich abrupt zum Stillstand kam. Kommen wir auf Hans Hut zurück und gehen die Entwicklung noch einmal anhand seiner Biografie durch. Hans Hut, geboren um 1490 im südlichen Thüringen, damit in etwa so alt wie Thomas Münzer, Hut lebte lange Zeit in Bibra und war beruflich als fahrender Buchhändler unterwegs. Seine Reisen führten ihn nach Nürnberg und Wittenberg. Gegen Ende 1521 kam er mit der Lutherischen Reformation in Kontakt. Insbesondere fühlte er sich von Karlstadt und Münzer angezogen. Möglicherweise war er schon vorher von mittelalterlicher Mystik geprägt. Auch unterstützte er den Einsatz für einfache Leute und war misstrauisch gegenüber der neuen reformatorischen Gelehrsamkeit. Als Thomas Münzer in Mühlhausen und Altstedt wirkte, finden wir den Namen von Hut auf der Liste des ewigen Bundes eines geheimen Kreises um Münzer. Später organisierte Hut den Druck von einigen Münzerschriften über den Nürnberger Drucker Hans Hergott. In Episode 8 über die utopischen Weltentwürfe war sein Name bereits gefallen. Hans Hut schloss sich der Kritik von Karlstadt und Münzer gegenüber der Säuglingstaufe an und weigerte sich 1524 sein drittes Kind taufen zu lassen. Daraufhin wurde er aus Bibra ausgewiesen. Im Mai 1525 nahm er mit Thomas Münzer an der Schlacht in Frankenhausen teil, bei der etwa 6.000 Bauern von den Söldnerheeren der Fürsten überrannt wurden. Im Gegensatz zu Münzer konnte Hut fliehen und in Nürnberg untertauchen. Rückblickend deutete er die Niederlage der Bauern um. Aus seiner Sicht hatte Gott den Bauern deswegen nicht mehr beigestanden, weil sie aus egoistischen Motiven gehandelt hätten. Münzers prophetische Sicht war also nach wie vor gültig, konnte sich aber mit den eigennützigen Bauern noch nicht erfüllen. Enttäuscht von den Bauern wandte Hut sich den Täufern zu. In ihnen sah er von nun an die Frommen, durch die Gott sein Gericht an den Herrschaftseliten vollführen würde. In dem bereits hingerichteten Thomas Münzer und in dessen Mitstreiter Heinrich Pfeiffer meinte Hut die zwei Zeugen in der Offenbarung kurz vor dem Weltgericht zu erkennen. Ausgehend von diesem Ereignis würde die Wiederkunft Christi nun seiner Überzeugung nach aufgrund einer korrigierten Berechnung erst gut drei Jahre später, also Pfingsten 1528, stattfinden. Ein Jahr nach der verheerenden Schlacht von Frankenhausen ließ sich Hans Hut von Hans Denk, dem Nürnberger Täuferführer, in Augsburg taufen. Es begann eine weitläufige Missionstätigkeit über Mittel- und Süddeutschland, Meeren und Österreich. Hut gewann Enttäuschte aus dem Bauernkrieg und formierte ein Täufertum ganz eigener Art. Dabei gründete er nicht wie die Schweizer eigene Gemeinden, sondern sammelte nur lose Gruppen von Auserwählten, ganz unter dem Eindruck der hereinbrechenden Zukunft. Die Taufe war eine Versiegelung der Glaubenden vor dem Weltgericht. Sie wurde vollführt, indem mit nassem Finger ein Kreuz auf die Stirn des Täuflings gezeichnet wurde. In Meeren geriet Hans Hut im Frühjahr 1527 mit Balthasar Hubmeier aneinander. Seit dem verlorenen Bauernkrieg lehnte Hut den eigenmächtigen Gebrauch des Schwertes ab. Das war aber nur vordergründig eine pazifistische Position. Richtigerweise müsste man sagen, Hut vertrat nach wie vor eine apokalyptisch militante Ansicht, allerdings in einer verzögerten Form. Er glaubte gewissermaßen an eine aufgeschobene Revolution, nämlich mit der Wiederkunft Christi Pfingsten 1528 würden die wahren Christen Waffen in die Hände bekommen und alle Feinde gewaltsam durch Gottes Eingreifen vernichten können. Im August 1527 kam es dann zu der bereits erwähnten Täufersynode. In Augsburg hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Täufergemeinde gebildet. Die Hutsche Position abzüglich des berechneten Weltendes schien die Hauptvariante zu werden. Daraufhin wurden die apostolischen Boten ausgesandt. Etwa drei Wochen nach der Augsburger Täufersynode wurde Hut gefangen genommen und verschiedenen Verhören unterzogen. Bei dem Gerichtsverfahren ging es weniger um sein spezielles Tauf- und Endzeitverständnis, sondern um seine Beteiligung am Bauernkrieg und damit um seinen Aufruf zum Aufruhr. Nachdem das Todesurteil unausweichlich wurde, versuchte Hut noch einmal zu fliehen, indem wahrscheinlich er selbst im Gefängnis ein Feuer legte. Der Fluchtversuch misslang, und wenige Tage danach, am 6. Dezember 1527, starb Hans Hut an dessen Folgen. Anschließend wurde dem Leichnam noch einmal öffentlich das Todesurteil verlesen und dieser dann vor den Toren der Stadt verbrannt. Für die Täufer wurde Hans Hut auf diese Weise zu einem Märtyrer ihres Glaubens. In den nur eineinhalb Jahren, die Hut unter den Täufern wirkte, erreichte er als Missionar eine ausgesprochen breite Wirksamkeit und hatte eine große Anhängerschaft. Weil aber seine Prophezeiung, dass die Wiederkunft Christi Pfingsten 1528 geschehen würde, nicht eintraf und er die Neugetauften auch nicht in Gemeinschaften organisierte, löste sich das hutsche Täufertum zum Jahr 1530 mehr und mehr auf oder schloss sich anderen Strömungen an. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Inhalte seiner Verkündigung. Drei Themenfelder sollen dabei besonders hervorgehoben werden. 1. Das Evangelium aller Kreatur Die Begrifflichkeit ist dem Ende des Markus-Evangeliums entnommen. In Markus 16, Vers 15 sagte Jesus zu seinen Jüngern, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Dabei deutete Hut das aller Kreatur anders, als es die urtextlich-grammatikalische Form zulässt. Aus seiner Sicht ist es nicht ein Evangelium für alle Kreaturen, wie es Franz von Assisi verstand, der dementsprechend auch für Tiere predigte, sondern ein Evangelium der Kreaturen, also eins, das von der Kreatur, von der Schöpfung verkündigt wird. Dahinter steht ein Verständnis von einer für alle erkennbaren Ordnung Gottes in dieser Welt. Wie der Mensch die Kreatur beherrsche, so beherrscht Gott den Menschen. Umgekehrt, die Natur kommt zur Erfüllung, indem sie dem Menschen diene, und der Mensch kommt zur Erfüllung, indem er Gott dient. Die jeweils dienstbereite Unterordnung ist mit Leiden verbunden. So wie Holz durch den Menschen bearbeitet werden muss, um ihm nützlich zu sein, muss der Mensch durch Gottes Einwirken leiden, um so zur Vollkommenheit zu gelangen. Mit diesem Verständnis predigte Hut vor der bäuerlichen und handwerkenden Bevölkerung und erreichte viel Resonanz. Anhand der Leidensthematik machte er ihnen die Leiden Christi und den Weg zur Erlösung verständlich. In eine solche Leidensbetonung fügte sich auch problemlos die Erfahrung der Verfolgung ein. Wie schon bei Konrad Grebel in Zürich fühlten sich die Hutschen-Anhänger durch den obrigkeitlichen Druck in ihren Ansichten bestätigt. Zweitens die Taufe als Versiegelung der Erwählten. Auf den ersten Blick erscheint es so, als würden die Gegner der Säuglingstaufe ihre Ablehnung alle auf dieselbe Weise begründen. Dem ist aber nicht so. Balthasar Hubmeier schrieb über sein eigenes und das hutsche Taufverständnis, dass diese, Zitat, »so fern voneinander als Himmel und Hölle, Orient und Okzident, Christus und Belial wären.« Offenbar gab es unter den Täufern nicht nur kleine Nuancen, sondern gravierende Unterschiede in Bezug auf die Taufbegründung. Die Schweizer Brüder waren durch Zwingli geprägt. Dementsprechend deuteten sie, wie schon beim Abendmahl, auch die Taufe als ein Symbol, also als ein Zeichen, das auf ein göttliches Geschehen verweist. Aus ihrer Sicht bestätigte die äußere Wassertaufe eine bereits erfahrene innere Geistaufe, also den von Gott geschenkten Glauben an die Erlösungstat Christi. Darüber hinaus bekannte sich der Täufling mit der Taufe zur verbindlichen Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu. Hubmeier, der nicht in allem mit den Schweizern übereinstimmte, formulierte dieses Tauferständnis weiter aus und betonte noch stärker die aus Gnade empfangenen Rechtfertigung in Christus und die Reihenfolge, Erst Erkenntnis der Sünden, dann Glaube an die Vergebung, als drittes die an Christus orientierte Taufe und als viertes die Eingliederung in die Gemeinde. Dieses erinnert an das spätere baptistische Verständnis. Bei Hans Hut war das anders. Zwar verstand auch er die Taufe als Symbol, die sich auf Gottes Handeln bezieht, aber er ordnete sie völlig anders in das Heilsgeschehen ein. Die vollzogene Taufe steht demnach am Anfang und eröffnet einen lebenslangen Läuterungsweg. Durch die Taufe wird der Täufling versiegelt und darauf vorbereitet, im baldigen Endgericht bestehen zu können. Die Taufe ist damit so etwas wie eine äußere Bekräftigung und Verpflichtung, sich auf einen lebenslangen Leidens-, Glaubens- und Erlösungsweg zu begeben. Drittens. Die Wiederkunft Christi zu Pfingsten 1528. Bereits damals wurde Hut für diese Berechnung von anderen Täufern kritisiert. Die Kritik bezog sich aber nur auf das konkrete Datum, nicht auf die Erwartung der Wiederkunft Christi an sich. In diesen Ansichten spiegelte sich der Einfluss von Thomas Münzer und verschiedenen apokalyptischen Lehren wider. Die allgemeine Stimmung muss damals sehr endzeitlich aufgeladen gewesen sein. Man erhoffte das unmittelbare, befreiende und richtende Eingreifen Gottes in die Geschichte. Träume und Visionen wurden verbreitet. In Anbetracht des Weltendes waren Menschen zu unglaublichen Opfern bereit. Vieles von der Schaffensenergie und der Dringlichkeit in der Verkündigung lässt sich nur aus dieser extremen Naherwartung erklären. Das Datum Pfingsten 1528 verstrich, ohne dass etwas geschah. Nachdem sich 1527 im süddeutschen und Züricher Raum die Hoffnung auf einen breitflächigen Umbruch zerschlagen hatte, machte sich nun auch in Mitteldeutschland die Enttäuschung breit. Abschließend noch Anregungen und Fragen. Erstens Träume und prophetische Rede. Interessanterweise war die katholische Kirche mit ihrer mittelalterlich-mystischen Tradition dafür offener als die wort- und schriftorientierten Reformationskirchen. In den Strömungen der radikalen Reformation traten solche Geistphänomene in unterschiedlicher Form auf. Bei den Zwickauer Propheten im Umfeld von Karlstadt Luther und Münzer, beim Ehepaar Joost in Straßburg, durch das Melchior Hoffmann stark geprägt wurde, und bei den Utenreuter Träumern, ehemaligen Anhängern von Hans Hut. Heutzutage lehnen manche Christen prophetisches Reden vollständig ab. Andere sind davon überzeugt, dass Gott auf diese Weise unmittelbarer reden würde. Was denkst du dazu? Zweitens Naherwartung Die Erwartung der Wiederkunft Christi und des Weltendes war zur Zeit der Reformation weit verbreitet. Einzelne glaubten sogar anhand von Zeichen, das genaue Datum berechnen zu können. Heutige Zeitgenossen neigen eher dazu, die Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi zu belächeln. Zu viele Fehlprognosen durchziehen die Geschichte. Zu unsinnig erscheint eine leibliche Wiederkunft Christi. Und doch sollte die Frage erlaubt sein, ob und wie es sich denn auf unseren unmittelbaren Alltag auswirkt, wenn Paulus schreibt, dass wir im Anbruch des kommenden Tages leben. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!